0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä
1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Jonna, minulla on sinulle vaikea kysymys. Olen valmis. Ja se kuuluu näin, että uskaltaisitko sinä kirjoittaa tunnustuksellista kirjallisuutta ja kuinka tunnustuksellista? No se, että mä ylipäätään teen podcastia, niin
0: mä olisin sanonut viisi vuotta sitten, että en todellakaan tekisi tai en kertoisin tämän asioita, mitä olen täällä kertonut, niin ehkä mä viisikymppisenä uskaltaisin, mutta en vielä. On alueita, joihin mä en ikinä menisi, mutta mä mutta oon vaan huomannut sen arvon niin monella tavalla, kun mä kuulen rehellistä puhetta, ja säkin oot monta kertaa sanonut, kuinka maailma on täynnä hölötystä, että sitten kun joku puhuu rehellisesti, niin sen tunnistaa heti jollain intuitiolla, että nyt ei ole mitään fasadeja, mutta mä en ehkä pystyisi siihen, mä pistäisin kuitenkin, jotenkin, jotenkin mä esittäisin, en vielä pystyisi
1: et vielä, mutta sitten hyvää kannattaa siis odottaa. Kyllä, Sinulla sitten on yksi Minun Ville, Ville elämäni, minä paljastan kaiken. Puhumme siis tänään tunnustuksellisesta kirjallisuudesta ja käytämme tätä käsitettä tässä iloisesti rintarottingilla. Puhumme päiväkirjoista, mutta ihan tähän alkuun me hieman mainostamme erästä tapahtumaa nimeltä Pod Off joka tapahtuu Korjaamolla, Helsingissä, Kulmasalissa, torstaina, 7. helmikuuta, ja kello 20.00. Siellä kisataan podcastien mestaruudesta, ja me olemme tietenkin itse oikeutetusti siellä paikalla. Meillä on siellä kova vastus, sillä siellä ovat myös oman luokkaa, politbyro, Kasper ja Mikko. Ja meillä on tiukat tuomarit, eli ketkä? Laura Freeman, Pietari Kylmälä, Toni Dunderfeld. Aika mainio kolmikko. Kyllä, ja Yleisö huuto äänestää podcastin eli me tarvitsemme teitä sinne paikan päälle. Tulkaa nyt, please! <tum> eli itse
0: varmoina paikalle lähdössä, mutta siis tosi hauska tapahtuma. Se on siis sanoin festari, jos, ja siihen liittyy paljon muitakin mahtavia tapahtumia Ja Me jatketaan BookBeat-yhteistyöllä, eli vielä on aikaa rekisteröidy bookbeatissa. Ja käytä koodia sivumennen, niin saat tämän äänikirjapalvelun kuukaudeksi käyttöön ilmaiseksi ja aika on siis tammikuun loppuun asti. Ja meillä on muutama äänikirjavinkki. Me koko ajan parannamme äänikirjan kuuntelijoina. Johanna, mitä sä oot nyt kuunnellut?
1: No mä olen lu- ku- luunnellut, kuunnellut. Uusi verbi. Mä niin luova. Mä haluan uudistaa suomen kieltä. Mutta se on vaikea sanoa kuunnella kirjaa. No sitä on myös vaikea kuunnella. Törmäsin taas tähän. Ai
0: oliko, oliko huono
1: hetki? No, no koska mä olen kuunnellut Alex Schulmanin Brin Alamina Brever. Hää? Al- Eli mistä Juh- tää kirja löytynyt? nyt? Buk-bitista. mä etsin sieltä ruo- ruotsinkielisiä kirjoja. Joo. Ja Alex Schulman on siis ruotsalainen kirja. Ja toimittaja hän on, hän on tehnyt erittäin pitkän uran media Ruotsissa on hyvin, hyvin näkyvä hahmo Ehkä Ruotsin tunnetuimpia podcastaajia. Tämä siis, t- 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 kirja on siis tosi hyvä. Mä tykkään tästä, mutta mä luulen, että mun täytyy, siis, että jos mä oikeasti haluan todella päästä nyt sitten perille tästä kirjasta, niin mun pitää ehkä ostaa tämä okay. myös yeah. printtikirjana. Yeah. Tätä on siis kiva kuunnella. Hän itse lukee tämän. Yeah. Ja tämän kirjan pointti on siis se, että hän tässä kirjan alussa rupeaa kiinnittämään huomiota siihen, että hän on äreä niin omassa perheessään. Hän on noin nelikymppinen, hänellä on muistaakseni kolme lasta ja puoliso. Ja sitten hän kiinnittää siihen huomiota, että, että miksi hän suuttuu lapsille ja, ja miksi hän niin mököttää ja, ja murjottaa ja niin tavallaan viestii vihaisuutta, että mistä se niin kumpuaa se viha, hänellä ei ole siihen niin perusteita. Ja sitten hän rupeaa tutkimaan omaa sukuaan, että löytyisikö se syy sieltä, tai itse erään terapeutin avulla hän niin rupeaa kiinnittämään siihen huomiota, ja hän tajuaa, että hänen äidin puolensa suku on aina käyttäytynyt niin. Mm. Ja sitten hän rupeaa jäljittämään, että no voisiko siellä löytää selitys sieltä sielt suvusta. Ehkä tämä on niin tavallaan semmoisena ikään kuin juonen kuljettajana vähän epäuskottavaa jopa, jopa, että tavallaan joku meidän vihaisuus voisi tulla suoraan jostain suvusta, mutta se on kuitenkin niin jotenkin, jotenkin, mä tykkään tuosta kirjasta, ja se jotenkin jotenkin kuitenkin johdattaa sitä semmoisen kiinnostavan löydön jäljille. Eli mä nyt vähän spoilan nyt kuitenkin, koska en mä muuten pysty puhumaan tästä kirjasta, mutta että hänen siis vanhempansa, hänen isoisänsä oli nimeltään Sven Stolpe. Hän oli erittäin tunnettu kirjalle Ruotsissa, ei Suomessa mitenkään tiedetty. Ja, ja tämän Sven Stolpen puoliso oli Karin Stolpe. Ja tämä Alex Schulman löytää, siis tutkimaan tämmöisiä historiallisia lähteitä ja haastattelemaan ihmisiä, niin hän oppii Pii, että tällä Kaarin Stolpella, eli hänen äidillään oli suhde erään ruotsalaisen miehen kanssa, siis muun kuin tämän Sven, Svenin kanssa, siis 30-luvulla. Okay. Ja tämä Sven stolppi ei ole koskaan antanut sitä tälle vaimolleen anteeksi. Okay. Ja hän on niin kuin kohdellut tätä vaimoa vuosikymmeniä huonosti siksi, koska tämä on niin ollut tämmöinen epäpuhdas. Vaimo. Siis että hän on ollut sekä rakastava, mutta silloin kun hän, hän on menettänyt hermonsa, niin sitten hän on aina vedonnut siihen, että tämä vaimo on niin pettänyt häntä. Silleen kiva silleen 60 vuotta käydä tätä asiaa läpi. Äh. Noniin, mutta, mutta siis, tämä on hyvä kirja, mutta kun tässä liikutaan siis siellä 30-luvulla, niin. sitten tässä liikutaan Aleks olisiko se nyt hänen teini tai lapsuuttaan 80-luvun lopussa, ehkä 89 luvun vaihteessa ja sitten nykypäivässä, mm. niin itse asiassa siinä on niin mielestäni tosi vaikea pysyä kärryillä, että missä ajassa nyt ollaankaan joo, ja kenen joo, puhutaan, koska eihän hän tietenkään voi olla kertojaan siellä 30-luvulla. Niin, hän vois puhua tälleen. Ehkä on vanha sielu ja vanha ruumis. <lacht> <lacht> Mutta täytyy olla siis koko kokeant- Helvetin tarkkana. Niin ja siis arvaa, onko mä koko ajan. No, totta kai se on. Mulla on täysluottosuhteen aivan parkkaa. Ah. Mutta siis ei, siis en, mä koko ajan niinku tipun siinä kärriltä ja sitten jotenkin. Nyt, nytkin kun mä rupesin puhumaan tästä, niin mun piti niinku varmistella, että on mä oikeasti edes en oo ottanut Mutta mulla on lukuisia tuommoisia kokemuksia
0: äänikirjoissa, että niistä ei mulla väsyne unenomainen kokemus, sit mä oon vähän silleen, sit kun Po- po- tipahtanut kärjeltä, ajatellut silleen lälälälä, mitä syön seuraamaksi, mihin meneen, la silleen ah, nyt tuli kiinnostava juttu, hän tän sanoi ja minkäihin liittyy, että mulla on koko ajan semmosea, niinku, vähän semmoinen hatara olo usein kirjoista, että mä kuuntelen, Et siihen niinku, Kyllä sen huomaa, että niin. jos se ei ole niin kuin ihan sataprosenttisesti messissä, että ei se vaan mene siellä sellaisen, sellaisen niin ääniviihteenä.
1: Niin, ja sitten tavallaan kun viimeisessä puhuin siitä Niikaa ja Pärsplantin mm. elämäkerrasta tai siitä omaa muistelmista, ja sitten niin kuin siinä tavallaan, että se ei haittaa, jos sä missaat jotakin. Niin, niin, Koska tosiaan se niin, on, että niin, koko ajan niin. se ajatus kuitenkin välillä enää harhaile. Että et sä pysty sataprosenttisesti keskittyen. Ja kirjassa, se kirjassakin niin. harhailee,
0: kun niin. sä luet tarkoitan. Niin. Mutta kyllä sun täytyy tietää, että oot 30-luvulla Jonkun niin. toisen kertaan nahoissa vai, vai jonkun kertaan nahoissa niin nykypäivässä vai missä sä oot. Mutta sano vielä se, super kiinnostaa, me yllätyi viimeksikin tästä sun äänikirjan mutta nyt me yllätyi ehkä vielä vähän enemmän, että miksi sä otit tämän, onko
1: tämä ollut jotenkin niin kirja vai miksi, miksi? No siis tämä on ollut tosi tosi. Myyntikirja, siis tämä Alex Schulmanin aiempi kirja on itse asiassa myös suomennettu. Sen nimi oli Unodan minut, ne kustantavaa suomensi sen. Sinähän siis sinähän kertoi siis äidistään okay. ja omasta äitisuhteestaan äidin alkoholisemista. Sitä mä en ole itse asiassa lukenut. Mä en niinku tiede, kun sit mä jotenkin selailin. Mä en niinku tiennyt, että mihin mä haluaisin tarttua. Joo. Ja sitten kun toi Alex Schulman on hirveän näkyvä hahmo, se on ehkä aina vähän ärsyttänyt mua, että mm. et se ei ole mitenkään ilmiselvä. Valinta mulle, mutta sitten mä, sit mä olin silleen, että kun mä olin koko ajan törmännyt siihen niin kuin ruotsalaisessa mediassa, siis tuohon kirjaan myös, mm. sitten mä olin silleen, että no vitsi, mä nyt kokeilen kuunnella, että, että onko se sitten niin Aivan. ärsyttävä ja niin kuin, että niin, niin. pystynkö mä kuitenkin niin kuuntelemaan sitä. Lukeeko niitä? Joo.
0: No onko se ärsyttävä?
1: Ei, itse asiassa se on okay. tosi kiinnostavaa. Ja se mikä sitten tekee kiinnostavan, ja tämä on nyt tämän pitkän horinan myös itse asiassa pointti, koska mm. minä olen kiinnittänyt nyt huomiota ruotsalaisessa kirjallisuudessa ja ehkä myös norjalaisessa kirjallisuudessa, että siellä on erityisesti, kun jo ajatellaan, että tunnustuksellisuus on usein ylipäänsä sanaliitetään naiskirjailijoihin. Niin mm, kyllä. Mutta siis tällä hetkellä mun tuntuu, että ruotsalaisessa kirjallisuudessa on tosi paljon miehiä, jotka haluavat kirjoittaa aika tunnustuksellisesti yeah. ja sillä tavalla kiinnostavan tunnustuksellisesti, että ne ei, niin, että ne että niillä on itsereflektiota, reflektiota. Et ne niin tavallaan ei suhtaudu maskuliinisuuteen tai sille annettuna, vaan ja. ne oikeasti vähän niin tarkastelee sitä, että mitä se tarkoittaa. Ja ne analysoi sitä. Ja tämä Alex Schulmanin kirja on mun mielestä semmonen, että se niin uskaltaa sanoa, että, että mun lapset pelkää mun ja. Niin vihan tunnetta. Just, ja. ja siinä on jotain sellaista uutta ja tosi kiinnostavaa. Ja sen takia on, mä tykkäsin on. myös siitä Miikkaa ja kirjasta, koska ja. se tavallaan se kirja mun mielestä oli kirja maskuliinisuudesta. Ja hän itse niin kuin tarkasteli omaa maskuliinisuuden historiaansa. Aivan. Onpa tosi kiinnostavaa. Tuleeko sinulle mieleen, tämä kysymys, nyt mä
0: voit miettiä hetken, mutta tuleeko sulle mieleen, onko kukaan suomalainen tehnyt, tota, niin että ihan puhutaan
1: nykyajasta. No kun se on tosi hyvä kysymys, kun mäkin jäin itse miettimään, että kun se on minusta selvää siis nyt Ruotsista, ja me tullaan sun kanssa puhumaan. Heti kun toi Juunassa sen Kemirin, se mm. pappaklausulen suomenetaan. että mä toivon, että me puhutaan siitä, mm. koska siinä on vähän samaa. Tosin mun mielestä kemeri on ehkä aina tehnytkin sitä, mutta mm. siinä on kuitenkin vähän samaa siinä, miten se käsittelee sitä sen päähenkilön isyyttä, eli semmoisen noin kolmekymppisen miehen isyyttä, niin se, että miten, miten niin kuin tunnustuksellisesti se sitä tekee. Riippumatta siitä, kirjoittakaa hän nyt erityisesti omasta elämästään, mutta ihan varmasti siinä on niin kuin omia kokemuksia paljon. Eli mä siis rupesin sitten kyllä miettimään tätä hyvin paljonkin, että onko Suomessa tällaisia kirjoja, ja mm. sitten ehkä sitten nuoremmassa polmessa voisiko olla, mutta kun en, en mä tietenkään ole sitten lukenut niitä kaikkia, että sitten jotenkin me ollaan aiemminkin sun kanssa puhuttu, että <laughs> meidän mielestä Suomi on niinku tosi mm. <laughs> niinku, mm. niin. Se on niin. tosi että täällä niinku mies on vielä valmis jotenkin siihen. Niin, ehkä se kulttuuri
0: ei ole valmis tosiaan. Edelläkävijöitä ei ole ollut sillä tavalla, ja sitten Tuli vain mieleen siis Rafael Donner, kun sä puhuit niistä sen esseistä, mm. että niin oli sitä, sitä, että mietittiin vähän niin sitä. No siinä oli joo, totta. Siinä joo. oli sitä. Mutta tietysti hän menee sitten niinku sinne suomenruotsalaisen kirjallisuuden etsii. Ja et nuori, siellä... nuori niin. että hän ei mieti sellaista niinku perinteistä maskuliinisuutta, niin. mutta jotain niitä maskuliinisuuden paineita. Ymmärsin sitä sun, sun ennoista vielä lukenut.
1: Mutta... todellakin. Ja ehkä sit jossain, mutta se saattaa olla taas suomen ruotsalaista perimää mm, niin niin, kirjallisuuden perimää, koska Kyllä. onhan jossain... Tavallaan voisipa ajatella, että joku Henrik Tikkanen on tehnyt sitä, vaikka se niin, tavallaan oli siis niin. supermiehinen kirjailija, niin, mutta kun kyllä. se teki myös satiiria. Että sehän... Niin, aivan, kyllä. Ja, ja sitten joku Peter Sandström ehkä tekee kuitenkin sitä jollain tavalla. Tietoa tavalla, kyllä. Että joo. Ehkä siellä puolella, mutta, mutta voi olla, että mä missaan jonkun ihan ilmisel. Niin. Melkein aina tulee niin. sellainen olo, että jos sanoo, että mä en nyt keksi mitään esimerkkiä, niin sitten on joku... Ja no,
0: Hans Ruslingin hengessä meillä ei tarvitse olla tästä varmaan mm. mielipidettä. Me mietitämme sitä ja palaamme mm. siihen ja vinkatkaa meille, jos te olette mm. tästä, no onhan näytänyt Herran niin. Jumala. Mutta mulle ei yhtään mieleen. Ja, ja olisin siis, kuten sanottu, miehet ja naiset ovat kiinnostuneita miesten elämästä ja ylipäätään niin kuin olemme kiinnostuneita maskuliinisuudesta ja miten, miten niin kuin miehet kokevat ne paineet. Olisi tosi kiinnostavaa kyllä kuulla ja lukea sellaista kirjallisuutta. No mitäs ne olet kuunnellut, Jonna? No sä sanoit jo, että me puhutaan tänään tunnustuksellisesta kirjallisuudesta ja liitit sen naisen, eli me puhutaan Aila Meriluodon vaarallista kokea päiväkirjakokoelmasta. Ja siitä innoittuneena me menin kuuntelemaan ää, hänen lapsuusvuosiin ja nuoruusvuosiin sijoittuvaa kirjaa Mekko meni taululle. Ja nyt tässä samassa pyörän mielipiteeni, muutan mielipidettäni hengessä, niin sanon sitten, kun viimeksi sanoin sitä, että lukijan ei pidä eläytyä liian liian vahvasti siihen tekstiin, että se pitää olla aika neutraalia lukemista. Mutta kun tämä Mekko, menee, me, mekko meni taululle, kirjan lukee siis Seela Sella, ja kun hän osaa eläytyä hyvin, niin kyllä hän saa eläytyä siihen, koska hän on Seela Sella, hän tekee sen siis äärimmäisen hyviä, on ihan loistava kertoja siihen. Ja tämä kirja on siis, niin kuin, tämä on aika huvittavaa, kun nyt ollaan luettu tämä vaarallista kokea, joka liittyy niin kuin Ailan oikein niin kuin ydinnaiseuteen, ja siinä on niin kuin miehet ja seksi ja tunteet ja kirjallisuus niin vahvasti. Ja tämä on taas lapsusuosia, mutta seuraa hänen lapsuutta siis niin kuin aina yliopiston asti. Mutta sitten hän niin kuin, ja kuvaa myös hänen niin kirjallista heräimistä, mutta sitten tota, hän kuvaa niin kuin hienosti lapsuden lapsuuden maailmaa ja sitä, miten lapsi voi uppoutua mielikuitukseen. Ja, ja sitten hän on niin kuin säilyttänyt jonkun semmoisen, että hän on... Niin kuin säilyttänyt jonkun niinku herkkyyden, että hän muistaa ja hän niinku, osaa niinku, samastua edelleen siihen entiseen lapseensa, minkälainen hän oli lapsena. Ja, ja sitten hän, niinku, jotenkin, mitä hän kritisoi sitten taas tuossa vaarallista kokea päiväkirjoissa, hän sanoo sitä, että kriitikot etenkin, mutta myös moni aikuinen on menettänyt sen semmoisen lapsen kokonaisvaltaisen kyvyn olla utelias ja avoin maailmalle, että siksi hän halviksuu heitä, että he, he ovat niinku, menettänyt tämmöisen kyvyn, jota hän vaalii itsessään aina ikuisesti, niin tämä kirja on niinku, siitä hyvä hmm. esimerkki. Kuten sanottu, Seelasella lukee. Sitä lukisi vaikka puhelin, kuuntelisi vaikka puolen luottelua, kuten aina sanotaan,
1: jos Seelasella sen lukisi. Sä osaat ilmeisesti sitten etsiä, tai sä käytit hakutoiminnassa meriluotoa, koska en mä ole niin nähnyt, että sinne etusivulle nousi silmä. Ei ollut ei, etusivulle, ei, ei
0: ollut, niin. ollut suositellut. <laughs> <laughs> Joo, etsin ihan meriluotoa, mitä siellä on siitä.
1: Sä olet äh, katsetta myös ulkomaille. Mitä ulkomailla tapahtuu?
0: Joo, vaan sen verran, että nyt, nyt on blogeissa ansiokkaasti jo koottu kirjallisuusblogeissa siis näitä kevään, kevään odotetuimpia suomennettavia ja suomenkielisiä kotimaan kirjoja. Ja me laitetaan niitä instaan näitä, mitä me odotetaan eniten ja miksi me odotetaan niitä. Mutta minusta oli muutama kiinnostava. Kiinnostava nyt on monissa lehdissä tullut jo, mitä ulkomailla ilmestyy. Lähinnä siis englanninkielisiä kirjoja on nyt seurannut tietenkin. Niin, niin Tämä oli minusta kiinnostava, että nyt ilmestyy Margaret Atwoodin The Testaments. Ja sä kysyit minulta heti sitten, että onko se siitä TV-sarjasta. No minä lähdin googlaamaan ja sen selville, että ei, se on, tota siis, se on ihan oma versionsa. Mistä olen iloinen, koska siis mä en ole jaksonut katsoa sitä toista kautta. Etkö säkään Ai hetkinen, sä et ole kattonut ollenkaan sitä. Mä oon katsonut sen ekan kautta, niin, mutta se... en se toista kautta. Niin, niin, niin mäkin katsoin. Mä katson sen, sen ekan jakson ja sitten se alkoi mun mielestä jotenkin liian sokeeraavasti, liian sillä tavalla. Mä jotenkin, se vieraannutti mutta mä oon vähän silleen, mm, eh. Sitten sit mä halunnut palata siihen. Siinä oli jotain semmoista, vähän niin kuin, no luotan työtävää jollain tavalla. Niin olin iloinen, että luin, että tämä Margaret Atwoodin kirja ei siis perustu tähän tv sarjaan eikä se ole niin mitenkään sen kanssa tekemisissä. Et tämän jatko-osan Testamentsin, niin siinä on siis kolme, kolme naista kertoja, ja se on niin kuin 15 vuoden jälkeen näistä tapahtumista, mitkä nähtiin siis hän Taleissa orjattaressa, tai luettiin. Ja se on kyllä kiinnostava nähdä, että mihin se menee. Ja onko se niin, niin hyvä. Ja sitten Margaret Aetun on sanonut, että on siis tota, se kirja perustuu kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä häneltä on kysytty Gileadista. Aa. Mutta toki monia asioita ja vastaamatta, mutta siellä on paljon tämmöisiä, mitä hänelle on fanit lähettänyt. Mitä? Miksi? Koska? No. Kuinka? Kiitos. Ehkä tämmöistä pientä fanifiktioita. Sitten oli toinen tämmöinen kiinnostava. Elizabeth Strout, jonka kirjaa
1: <laughs> Lucy Barton.
0: Joo, nimeni on Lucy Barton. Käänne, hi-
1: koko sitä nimeä muista.
0: <laughs> Se, tota, sitä kehuimme hirveästi ja niin kehuimoni moni muukin. Ja puhuttiin siitä taas sitten tästä upeasta Olive Kittridge, Pulitzerin voittaneesta kirjasta ja sarjasta, jossa Frances McDowand esitti Olive Kittridgea. Niin tälle rakastetulle kirjalle ja TV-sarjalle ilmestyy siis nyt uusi jatko-osa. Olive Again on kirjan nimi. Saa nähdä, tuleeko siitä hbo sarja en tiedä. Musta on ihana toi nimi. Niin on. Niin. ja Kaikki heti. Olive. <laughs> ja siis se oli niin mahtava hahmo. Siis niin ihana hahmo. Ja sitten vielä kolmas. Zadie Smith. Grand Union. Siinä tulee siis novellikokoelma. Että aivan mahtava. Fanityttö
1: kiittää. <laughs> <laughs> Me olemme ehtineet katsoa myös televisiota. Aina, telkkari ehti <tos> Mutta jotenkin en minä tiedä liian vähän. Ja mm. täytyy siis sanoa, lähetän tässä äh, HBOlle terveisiä, koska siellä varmasti kaikki korotat. <tos> <Ja. tos> Olen voin kääntää, simultaani tullut <tos> <tos> No ole hyvä, koska minä en saa sitä toimimaan. Minulle tapahtuu joka kerta, kun mä yritän katsoa jotain sarjaa, niin siihen tulee, että tässä tapahtuu jokin virhe koko Ihan ajan. Totta. Eli siis onko mä oikeasti unohtanut maksaa sen laskun? Ei, kyllä siihen sitten tulisi, että sä oot unohtanut maksaa sen laskun.
0: No ei välttämättä. Mä veikkaan edelleen, että sä oot unettanut maksaa <laughs> <laskun. laughs> mä laskon.
1: Oot sä kokeillut sammuttaa sun... Tietokonetta. Yleensä kysytään. Enkö näin. niin ärsyttävää? Siinä vaiheessa mä yleensä hermostun, sitten mä sammutan sen tietokoneen ja sitten se toimii. <totakai> Totta kai mä en yrittänyt sammuttaa. Ei nyt se toimi.
0: käy yleensä, kun ATK-tukihenkilö tulee mulla. Osa.
1: Hei, niin, mutta tota. <totakai> Tätäks, mä näin innokkaasti lähdössä liikkeelle. Mutta siis mä olen katsonut Jonas Kardellin uusimman sarjan, mutta huvittavaa kyllä. Sä äsken juuri sanoit, että miten sä googlasit Margaret Atwoodin uudesta kirjasta tai. Mä unohdin nyt googlata sen nimen. sen <totakai> Me ei vaikka mä oon sen, että anteeksi. Juuna Sin... Kardelin uusi TV-sarja. No Yle
0: Areenalta se löytyy. Siinä no, on jotain kukkia. Jos kukat. nyt leikataan tästä poikki ja nyt googlaat sen, mikä sen sarjan nimi on.
1: Googlattu. <tos> <tos> no niin, eli Juuna Kardelin uuden TV-sarjan nimi on Päivät, joina kukat kukkivat. No niin, ei on niin vaikeaa. <tos> No Ja tämä oli ihana sarja. Tämä ei tietenkään ollut yhtä hyvä kuin Älä pyyhi kyneliä mm. paljon käsin. Mm. Oliko se niin? Oli. oli. Sitä mä en kuullut. <laughs> <laughs> Mutta enigee anyway, siis oli niin ihan, mä tykkäsin katsoa aivan hulluna. Mä katsoin heti, tämä ilmestyi siis tammikuun alussa ja mä katsoin tämän heti. Ja jotenkin sillä on niin ihana kerronan lahja. Tämä on myös nyt, tota, <laughs> <laughs> sanottua. Olen todella pahillani tästä kerronnan korona- lahjasta. Antakaa, antakaa anteeksi. Mä en käytä tätä sanaparia enää ikinä. No mä, mä käytän en... sitä koko ajan. No mutta anyway, siis mun piti sanoa se, että toinen asia, mihin mä olen nyt kiinnittänyt huomiota, vai onkohan se sitten minä, että mä hakeudun tämmöisten asioiden puoleen, mutta mä olen kiinnittänyt huomiota tämmöiseen niin tunteellisuuteen ja tunteikkuuteen, mm. Mm. että se ei ole ollenkaan haitallista tällä hetkellä. Esimerkiksi fiktiossa, myös toi Alex Schulmanin kirja, joka on tavallaan niin kuin fiktion ja, ja tämmöisen muistelman, voisi sanoa, sekoitus. Että et se on pikemminkin niin kuin jotenkin, jotenkin se vetoaa tällä hetkellä muuhun ihan paljon. Ja, ja. ja tämä on myös semmoinen, että tämä on oikeasti vähän sellainen, että, että se niin kuin pakottaa melkein itkemään, että se oikein niin heruttaa katsojasta sitä yeah, itkua. Yeah, mutta ää, se ei ärsytä. Ei, että et, et sitten kuitenkin yleensä mä oon niin kuin ajatellut, että mä herkkä jollekin, että mä en halua lukea mitään, lukea mm. tai katsoa mitään, sentimentaalista roskaa, mutta niin. siis jotenkin tällä hetkellä en mä tiedä, mä, tuo, mä niin kuin luokittelen todella harvoja asioita liian sentimentaaliseksi jaa, tällä hetkellä, jaa, jaa. en tiedä mistä johtuu no mutta anyway, tää, tässä on hauskaa se, että tämä osittain sijoittuu 70-luvulle, mikä on mun mielestä, mun mielestä 70-lukua niin. Ei ole ehkä niin kuvattu viime aikoina ihan hirveästi. Mä luulen, että se tulee ehkä vähän lisääntymään. Ää, tässä on kolme aikatasoja. Tässä on myös 90-lukuja nykypäivä. Tässä on kolme ystävystä. Ja niillä kaikilla niin tavallaan, tavallaan alkuun kaikki on ihan ok, mutta sitten kaikilla tietenkin on jotain niin ongelmia perheessä. Yhdellä on esimerkiksi veli, joka on narkkari. Että ne on okay. sellaisia niin teini-ikäisiä silloin 70-luvulla. Tai esiteinejä. Ja tässä on niin Jotenkin se on niin kuin tosi hienoa kuvata sitä niin kuin sisarusten välistä sellaista vastuuta, mm. jota sä et haluaisi loppuelämäsi kantaa, mm, mm. mutta jota sä sitten kuitenkin niin kuin kannat loppuun, Sitten sä on vaan niin kuin koko loppuelämäsi huolissaan, <köhö> niin tämäkin henkilö on huolissaan siitä veljestään. Että onko se sitten ikuisesti narkkari, milloin se kuolee, Aivan. miksei se ikinä ryhdistäydy, miksei se aina niin koira haudattuna johonkin, miksei aina yrittää lainata rahaa ja, niin kuin, ja näin. Mm. Ja sitten... Tässä on aivan super viehättävä pääosan esittäjä. Hänen nimensä on Rasmus Lutanderman. Olen aiemmin nähnyt häntä missään sarjassa. Ja tämä nimi mieleen, tämä on nyt minun vinkkini teille. Siis hyvin kaunis sarja, hyvin tunteikas. Siin, siinä sarjan lopussa on tosi hieno heprean Hebrean, al, al, alkuperältään hebreankielinen semmoinen sururukous, okay. jota niinku luetaan mm-hmm. ja sekin on niinku, sekin jo kuulostaa just siltä, että se on ihan super ylevä ja niin just, se on super ylevä jaa. ja se on tosi itkettävä sarja, joka käsittelee menetyksiä. Se on ihan onto kuulostaa. Hm.
0: Mullakin on TV-vinkki, no ei se on kyllä vinkki, vaan siis haluan vain vahdota siitä, mutta sitä ennen sanon, että sulla on siis nyt tässä hirveän trendikatsaus. Mm-hmm. Sun mielestä on tulossa miesten tunnustuksellisuus, tai ainakin pitäisi olla tulossa, mm-hmm. tunteet, mm-hmm. 70-luku ja mm-hmm. sitten Rasmus Lutander. Se Kyllä, on. totta. Katson näin tarkkana kuin mm-hmm. porkkana mä oon tämän vuoden alussa. Mutta mä haluan vähän sanoa, kun ei olla ehditty puhua näissä podcasteissa, kaikki on katsonut varmasti Elena Ferrantten loistava ystäväni, Ferante on siinä yksi käsikirjoittajista neljästä ja se on, siis, se, on, se on tosi hienosti tehty, koska se ei ole ihan yksi yhteen, mutta on kuitenkin tarpeeksi uskollinen. En, en halua kuitenkaan tässä kirjasarjassa nähdä ihan hirveitä irtiottoja, mutta sitten se ei mene liian orjallisesti niitä aikajanoja, että se tekee vähän niin kuin tarinalinja on siinä vähän erilainen. Mutta se, minkä takia se on ihana, on siinä, että se luottaa niin vahvasti niihin kahteen pääosa esittäjään ja siis sehän on tärkeintä, että Lenu ja Lila, Lila on siinä hyviä näyttelijöitä. Ja Ferrante-vaatimuksesta näin ymmärsin, siihen on kästetty siis amatöörinäyttelijät, mikä on hienoa. Mutta ne tytöt, ensin on tyttöinä, mutta varsinkin teini-ikäisinä, ne ilmentää, ja varsinkin tämä Lenu, se ilmentää koko kropallaan ja kasvoillaan niin hienosti sitä sen, niin kuin semmoista teiniän helvettiä. Ja varsinkin kun sä 60-luvun Italiassa, jossa siis väkivallan uhka ja se, että, että niin kuin, no, väkivallan uhka ja käytännössä väkivalta on läsnä joka päivässä. Ja miten vanhemmat. Van, vanhemmatilla on semmoinen niin kuin kauhea ylivalta ja määräysvalta kaikkeen, mitä sä teet. Ei ole tavallaan mitään toiveita. Tulevaisuus, tulevaisuus olisi yhtään kaunis. Niin tämä kamera ja tämä kerranta luottaa tosi paljon näihin, näihin päänäyttelijöiden kasvoihin ja siihen, miten ne ilmentää sitä, sitä epävarmuutta ja, ja, ja tuskaa. Ja, ja sitten niin kuin sen lenun kasvolta paistaa niin ihana rakkaus, aina kun se katsoo sitä lillaa. Siis semmoinen, niin kuin se <tuh> katsoo sitä silleen, että minä olen aina tuon puolella, se liikuttaa muista sarjassa aivan hirvittävästi ja siinä on tosi liikuttava loppu myöskin. Se on hieno loppu ja se menee loppu niin kuin se eikä kirja loppuu, mutta se loppuu niiden tyttöjen katseisiin ja se on, se on aivan ihana. Mutta siis tosi hyvä tulkinta kyllä siitä sarjasta.
1: Mutta siis minähän olen ihminen, joka ei ole nähnyt tätä tuosta edellä mainitsemastani syystä, Eli se HBO ei toimi. Ai niin, Pala, palataan vastaan. Terveisiä HBOlle. Joko, nyt tulk- Joko sinä tulkasit? Katso Johanna
0: Laitinen. She doesn't.
1: Se meni hyvin. Minun intohimoni on antaa todistus. Siitä, miten yksilö kokee elämän ympärillään puhtaasti itsestään käsin. Tai epäpuhtaasti siis. Puhtaasti epäpuhtaasti. Ei kukaan voi todistaa muusta kuin itsestään. Syvimmin yksilöllinen, henkilökohtainen on syvimmin objektiivista. Mutta runoilija siihen tarvitaan. Ja runoilija meillä tänään on käsittelyssä, tosin runoilijan päiväkerta.
0: Joo, eli me ollaan luettu siis Aila Meriluodon vaarallista kokea päiväkirja vuosilta 1953-1975. Ja itse asiassa Aila Meriluota täytti viime viikolla 90, 95 vuotta onnittelumme hänelle. Eli Ailan ura on kestänyt yli 70 vuotta ja hän debutoi 1946 lasimaalausrunokokoelmalla – ja se oli menestys ihan näin niin lukijamääriltäänkin ja sitten sen sanottiin antavan ääni sodan kokeneelle sukupolvelle. Ja, ja hänen tuotantonsa kuuluu siis runokokoelmia, romaaneja, nuorisokirjoja, suomennoksia, päiväkirjatekstejä. Ja lisäksi hän on kirjoittanut siis edesmenneestä aviomiehestään Lauri Viidasta ää, elämäkerran. Ja hän asui vuosikausia Ruotsissa sen jälkeen, kun pääsi eroon tästä kiivasta ja ilmeisen mielisairaasta miehestään. Ja Muutti sitten nelen lapsen kanssa sinne Ruotsiin, eli siellä vuosikausia. Ja tämä kirja, ää, Vaarallista kokea, niin oli yksi hänen tuotannosta, joka hänet nosti taas tunnetuksi. Tunnetuimpi on tietenkin tämä romaani Peter Peter, joka ilmestyi 70-luvulla, joka herätti, herätti kohun, koska se pohjautui tota, rakkaussuhteesta tehtyihin päiväkirjamerkintöihin. Ja kaikki kävivät sitten ää, Suomessa läpi sitä, että kuka kukin on Ailan kirjassa. Ja, ja se pidet, sitä pidettiin hyvin tämmöisenä vaarallisena ja, ja, ja tota, sitä paheksuttiin todella paljon. Mutta sitten tämä Vaarallista kokea, joka ilmestyi 1900... 1996, kun Aila Meri luotosi tästä editoon julkaistavaksi ja käy siinä vähän siinä esipuheessa sitä läpi, että hän mietti sitä kauheasti, että uskaltaako, mutta sitten samalla oli sille vähän semmoinen ihan sama asenne. <sum> ja siitä sitten on tosiaan tehty sitten kuuteatterin näytelmä putoavia enkeleitä ja sitten saman niminen elokuva.
1: Ja tämä oli kyllä ihan niin kuin Tämä oli aivan mahtava kirja. <tuh> tämä on siis ihan mahtava tämä kirja. Mä luin tämän, mä olin ehkä 26-vuotias, kun mä luin tämän ensimmäistä kertaa, ja, ja sitten mä ajattelin silloin, että tästä tulee ehkä sellainen kirja, joka säilyy mun niin kun, top 10 listassa aina. No, 26-vuotiaana sanoo paljon asioita, jotka <tuh- <tuh- sitten muuttuvat vuosien aikana. Nyt mä luin tämän. Tämä oli vasta toinen kerta, kun mä nyt sitten luin, niin kun palasin tässä uudelleen siihen. Ja mä olen sitä mieltä, että tämä hyvinkin saattaa säilyä minun top 10 elämäni kirjoissa. Tässä on siis kaikkea. Tämä on siis tosi fiksu, tämä on erittäin rehellinen, tämä on hauska. Mm. Tämä on niin kuin oikealla tavalla mun mielestä piikikäs muita kohtaan, mm. mutta tämä on myös itseironinen. Että, niin kuin tavallaan, että hän, ei niin kuin tavallaan, hän ei ole epäreilu ketään kohtaan, mm. mutta hän ei kuitenkaan päästä ketään helpolla.
0: Niin, tarkka silmäni ja armoton itseään ja muita kohtaan myöskin, mutta ei, ei niin kuin... Tavallaan aina puhutaan, että onko pitääkö tästä ihmisestä, joka kertoo, niin jotenkin tämä aila on myös tosi rakastettavan oloinen tyyppi, koska siinä on jotain ihmeellisen samastuttavaa näissä sen päiväkirjamerkinnöissä. Just siinä, miten sen, niin kun, no fiilikset vaihtelee aika paljon, mutta mm. sitten se on myöskin, suunnattoman, se on itse varma itsestään ja, ja itsessään kirjaa ja älyllisesti ja pitää välillä itseään niin tosi hemaisena, mimminä ja välillä se on yhtäkkiä sille aivan niin pohjamudissa ja, ja pitää itseään niin luotaan työtävänä ja lihavana ja ankeana ja, ja niin kuin poljettuna, eikä tietysti just silleen, että kukaan
1: ei rakasta minua osastoa aika paljon siellä. Ja se, mutta sekin on tosi ymmärrettävää, koska sitten, että niin kun, äm, tässä kirjassa siis tämähän on, oletan, että minun pitää laskea, mutta siis tämähän kuitenkin ulottuu niin kuin y- Yli 20 vuoden mm. ajalle. Eli mm. totta kai 20 vuodessa ehtii tapahtua ihan valtavasti. Mm. Mutta sitten näiden päiväkirjan aikana hän ei kuitenkaan ole naimisissa, mutta hän on kuitenkin viriili nainen. Mm. Ja hän on, voimme päätellä tästä kirjasta, että hän on myös oikeasti todella viehättävä ja mm. puoleensa vetävä, koska hänellä on aina ympärillä tai miehiä, joihin hän ihastuu ja ne miehet ihastuvat. Häneen, mutta sitten ne myös niin päättyy ne suhteet. Ja ei hän kaikkien suhteiden jälkeen ole mitenkään maansa myynyt. Ja osa niistä suhteista hän mm, tietää mm. myös, että et, et se ei ole sinänsä ehkä mikään sydämen suhde. Mm. Mutta sitten osa niistä on niin tosi että paikkoja hänelle. Ja kyllähän me kaikki tiedetään, että miltä tuntuu niin jätetyksi tuleminen. Mm. Ja oikeastaan tämän kirjan niin keskeinen tarina, näiden päiväkirjan keskeinen tarina, on hänen suhteensa tämmöiseen ruotsiviralaiseen Mart-nimiseen mieheen. Ja tästä suhteesta sitten syntyi tuo Jonna mainitsema Peter Peter-romaani. Et siinä niinku tavallaan, että se miten törkeästi mm. hänet jätetään, mm. niin se ei ole ihmekään, että hän sen jälkeen oli niinku lamaantunut ja sekasin ja niinku melkein oikeastaan niinku shokissa. Mm,
0: kyllä, joo, ehdottomasti. Joo, tässä on siis oikeastaan kaksi tämmöistä, että hän kirjoittaa paljon Martista, mutta tässä on myös muita miehiä, jotka on hänen elämässään näyttelevät tosi tärkeää osaa. Ja sitten on tämä Peter Peter-kirjan sama vastaanot. No tämän lopussa Aila kirjoittaakin, että kun nyt siellä on näitä päiväkirjamerkintöjä niin aika paljon tässä miehistä on tullut kirjoitettua. Ja sen hän tosiaan tekee, ja, ja, mutta tosi, tosi hurmaavalla tavalla. Hän puhuu paljon Lauri Viidasta tietenkin, ja hän niin puhuu siitä, että kuinka hän, hän oli kuitenkin nuori, kun he olivat suhteessa. Ja syntyi neljä lasta ja kaikkea. Ja hän puhui siitä, kuinka hän kuoli Lauriin ja hänen oma minänsä sulautui väkevämpään. Ja sitten hän miettii just sitä, että miksi hänellä on aina tämä merkillinen tarve sulautua mieheen. Mutta sitten hän myös pohtii paljon sitä, että miksi hän on, hänellä on jatkuvasti varattuja miehiä. Hän on ihan, ihan pyytämättä, hän on rakastajatarin osassa. Ja tavallaan hän ei niin vaadi mitään enempää. Hän ei vaadi sitoumuksia eikä mitään muuta. Hän monta kertaa julistaa sitä, että miksi ihmiset ovat mustasukkaisia, kun näiden rakastajien vaimot ilmestyvät usein paikalle tai kirjoittavat hänelle tai niin osoittavat, että aina on tervetullut heidän elämäänsä. Hän miettii, että miksi he ovat niin mustasukkaisia ja haluavat omistaa, että mitä järkeä on, että ihminen yrittää omistaa toisen ihmisen. Mutta hän ei niin vaadi mitään, mutta hän vaatii palavaa ihailua ja rakkautta mikä on tietysti ihan normaali vaatimus, mm. mutta että hän haluaa, niin jollain tavalla elää siitä miehen ihailusta myöskin, mm. se on hänelle hyvin tärkeää.
1: Se on tosi tärkeää, mutta kun tässä kirjassa jotenkin ehkä muuhun vetoaa aivan hulluna se, että se niin avoimesti siis puhuu niin paljon niistä miehistä, mm. ja sitten tuolla hän niin vitsailee jonkun ystävänsä kanssa, ja sitten niin mitä ne miettivät vielä, että minkälainen Aila meriluodon elämä oli, ja sitten hän niin summaa sen, että meriluoto puhui miehistä. <laughs> Ja hän puhuu paljon seksuaalisuudesta ja seksistä
0: ja se, on, se tässä sitä jotenkin aika ihanaa, että sehän niin oli sitten Peter Peterin vastaanotossa, sitä pidettiin hirveän pornografisena, mutta tässäkin on seksiä, mutta tosi semmoista aika runollisesti ilmaistua jopa ja ei mitenkään graafista tai ei pornahtavaa.
1: Ei, ei, mutta et siis, että hän pystyy niinku tavallaan... Siis jos mä sanon ihan suoraan, niin tässä on semmoinen niinku pikapanon kuvaus tässä kirjassa. Mutta se, mut se on ihan uskomattoman hyvin mm. kirjoitettu. On, joo. sen? Se oli niin mahtoa, se oli luessa,
0: jos löydät. Ja mä sanoin jo tuossa siitä, että kuinka hän ihmettelee sitä, että miksi ollaan parisuhteessa mustasukkaisa ja halutaan omistaa se toinen ihminen. Niin sitten hänellä on myöskin semmoinen... Niinku hänen elämässään tämmöinen alajuone, että hän koko ajan haluaa kapinoida saista pikkuporvarillisuutta vastaan ja sovinnaisuutta vastaan. Hän puhuu lapsuuden tukahdetusta miljööstä, että kuinka ahtaaseen moraaliin moraalin pitäytyvät vanhempani juuri sillä tavalla aiheuttavat minun seksuaalisen perversiyteni. <lipykyä> <triohun> ja, ja, tota, ja sitten hänellä on tämmöinen kolmion draama, jossa ilmeisesti ihan, ihan tämä vaimo, niinku, oliko se nyt norjalainen kirkkoherra, tämä Sege, joka asui Ruotsissa kuitenkin. Niin. Ja, ja sitten hänen vaimonsa Anna, niin sitten tämä Aila on heidän, muuttaa heidän sinne pappilaan ja ilmeisesti tämä vaimon ihan niin myötävaikutuksilla, hän puhuu silleen vähän niinku se ei ole ihan hirveän selvä se kuvio, mutta jonkinlainen kolmion draama menaasut Ruotsina on meneillään. Ja sitten, tota, sitten kun se alkaa pikkuhiljaa sitten se kolmion draava siinä vesittyä ja alkaa urautua se koko meininki, se kirjoittaa sille, että että niin kun, se on tosi pettynyt, että koko tämän suhteen piristävä ja perversius on menettänyt tehonsa.
1: Miten tämä näin lätsähti? Joo, mun on kohta. Mä aina kun käyttää sanaa perversi. Se on hieno sana, kyllä. Se on hirveän radikaalissa. No nyt mä löysin tämän pikaisen hekuman hetken. Tässä siis Ailan rakastaja on tullut käymään Suomessa. Ailakin vetää siellä kesänsä. Ja sitten tämä Mart tulee takaniemeen ja siellä Mart majoittuu sitten saunakamariin. No, sitten siinä näytetään niin paikkoja, eli Aila varmasti näytetään saunakamaria Martille. Ja sitten tapahtuu seuraavaa. Ja samassa olimme lujassa syleilyssä ja maailma katosi jonnekin. Mart hapuili nappeja ja hänen kätensä oli siellä ja jalkani eivät kantaneet. Ja heti taas tukkakuntoon ja korrekti kasvoille ja autoon ja päivää ja til höger ja til <laughs> Silleen, että miten paljon voi kertoa kertomatta <lacht> niin <kuin> suora. <lacht> suoraan. Ja päivää, ja Till <lacht> Tukka kuntoon. Korrekti <lacht> ilmi- <lacht> Kasvoi. Käsittymättä. Hyvä. Eli siis tämä Mart oli, on tässä päivä, päiväkirjateoksessa hyvin merkittävä hahmo, koska Ailan ja Martin välille tosissaan syttyy tämmöinen hyvin intohimoinen suhde. Ja, ja tuohon aikaan vielä kirjoitettiin paljon kirjeitä, eli mm. he niin päivittäin kirjoittavat toisilleen kirjeitä. Ja sitten tässä on niin kuin mahtava tämmöinen niin ohje, jonka Aila antaa itselleen, koska yhtäkkiä siitä Martista ei kuulukaan mitään. Mm. Ja sitten hän huolestuu, että mitä on tapahtunut, että että on, et onko hänen vaimonsa suuttunut lopullisesti, koska tässäkin tapauksessa hänen vaimonsa siis aavisti tai siis tiesi tästä suhteesta. Ja, ja sitten hän antaa itselleen tämmöisen neuvon, että älä ikinä totuttaudu siihen, että kerran päivässä tulee kirja. Sehän on just tämmöinen niin nykypäivän ohje, mikä sanotaan, että älä ikinä totuttaudu siihen, että jostain, jostain, jostain niin kuin suhteesta, että päivittäin tulee tekstari tai Joo. joku, koska sit, tai tiettyyn kellon aikaan se tulee, koska sinä päivänä kun sitä ei tuu, niin sitten sun elämä sille niin No mutta joka tapauksessa tässä suhteessa käy niin, että että tota, Aila ei saa Marttia kiinni. Hän sitten rupeaa niin vähän paranoidisestikin miettimään, että on, onko hän niin mahdollisesti kuollut tai muuta hänen ystävänsä. <tos> ei on aina puheenjohtaja, jos se varmaan kuollut. kuin ei <tos> sille että ehkä hyvä ystävä siinä vieressä voisi sanoa, että tuskin on kuollut. <tos> <tos> o, että hän on vain jättänyt. He's just that <tos> <tos> No Mart ei nyt ollut ihan into Aila, koska sitten Aila saa ylipuhuttua ystävänsä soittamaan tälle Martille. Ja Aila asuu siis Mart Jöttöborissa. ja Ailan ystävä soittaa Martille Jätteborgiin vastaanotolle. Tämä Marto oli siis sekä sekä nyt runoilija tai kirjailija, mutta sitten myös psykiatri. Joo, lääkäri. Ja sitten tota Ailan ystävä soittaa sinne. Vastaan tollainen Mart onkin siellä ihan, ihan, Hyvi, <laughs> ihan hyvissä. voi Voimissa, mutta hän ei nyt halua puhua Ailan kanssa. No sitten he päätyvät kuitenkin tota käymään semmoisen keskustelun puhelimessa, mikä on täysin absurdi. Että se Aila ei saa sit mitään irti siitä Martista. Että se on ihan silleen, että anteeksi, mitä tapahtuu? Että ethan se niinku voi ylistää meidän välistä rakkautta ja sitten yhtäkkiä se vaan niinku katoat. Mm. Mm-mm. Ja sitten se on semmoinen niinku puupökkälö, se Mart siellä puhelimessa, mm. että se on silleen, en halua puhua <laughs> tässä. <Kiusallista. laughs> ja sitten se, sit se Aila sille, että se vaatii, että meillä on tavattava, meidän on tämä läpi. Ja sitten se Mart, Mart, on, Mart ei halua käydä tätä asiaa läpi. No mutta, no niin, no tämän suhteen jälkeen sitten Aila on tietenkin romahtanut, mutta hänessä herää myös Juuri se, mitä mainitsit, kun hänessä on kuitenkin niin todella vahva kirjailijan identiteetti, niin aika nopeasti hänelle herää ajatus, että hän haluaa kirjoittaa tästä romaanin, ja hän haluaa käyttää siinä romaanissa tälle äh, Martille lähettämiään kirjeitä, koska mm. hän ajattelee, että sillä tavalla hän pääsee sinne juuri sinne niin todentuntuisimpaan tunteeseen kiinni. Ja sitten hän yrittää saada siltä Martilta niitä kirjeitä, tai Mart kieltäytyy lähettämästä niitä. Hän, Aila saa kustantamaltaankin siinä Apua, ja siinä vaiheessa Mart uhkaa haastaa, haastaa Ailan ja, kust, ja kustantamon oikeuteen tällaisista ikävistä uteluista. Mikä on siis täysin järjedöntä, koska mm. eihän siis tällaista lakia siis olekaan. Osaatte sitä uhriuta jo Joo, ennenkin. Kyllä. Ja, ja tota, mutta sitten Aila tosiaan, että Aila ryhtyy kirjoittamaan tätä romaania, ja kirjoittaa sitten ensimmäisen version kustantamaan. Ja mitä tapahtuu sitten? VSO oli kauhuissaan.
0: Ja siellä tota... Aila on aivan kauhuissaan, tai siis järkyttynyt VSOn reaktiosta. Ja, ja sitten tota, ää, mä luin, tuota, siellä elin vähän Panu kirjoittama kirjoittamaa lasinkirkas hullun rohkea elämäkertaa. Ja siellä mainittiin muun muassa just tästä... tästä tota, kirjasta, kirjan vastaanotosta, että se kävi suorastaan niin kunnialle, että kun Aila on kirjoittanut tämmöisen niin tunnustuksellisen ja seksuaalisen ja, ja hyvin rohkean kirjan, mutta Eniten minua nauratti tässä Ailan, kun hän purkaa sitten tätä VSO-reaktioja päiväkirjansa ja hän kirjoittaa sieltä, että että jopa kohta, jossa puhuttiin kuukautisista, oli huolellisesti leikattu pois. Kuka helvetti on niin tekopyhä? Inkako? Kuukautiset ovat olennainen osa naisen elämää. Hormonitoiminta on suorastaan määräisen laadun. Niiden mainitsematta jättämistä voisi sanoa jopa vääräksi todistukseksi. Ja sitten se tota niin karsi, se pidetään niin pornografisena, että sitä joudutaan kirjoittamaan uudestaan ja uudestaan. Mutta sit, sitten Aila myös kuittaa kirjassaan, mä nauraisin, jos mulla ei olisi niin monen rahapula. <lipRA> 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 Mutta sitten myös kirjoittaa näin, että minulla oli valittavana joko itsemura tai kirja ja valitsin vaikeamman. Sekin on hienoa. Tämä kirja on täynnä tämmöisiä runoilijan lauseita.
1: Ja on, niin kun, tämä on ihan järjettömän kiinnostavaa mun mielestä, että, että se miten se, niinku se Aila tavallaan Taisteli siitä oikeudestaan kirjoittaa todella tunnustuksellinen kirja. Ja Kyllä. sitten toi sitaatti, millä me aloitettiin nyt tämä Ailaista kertova jakso, että tavallaan että hän piti siis todella, todella tärkeänä sitä, että hän tarkastelee itseään ja omia tunteitaan. Ja sillä tavalla hän ajatteli, että hän löytää jotain niin kuin todella aitoa. Ja hän oli siinä täysin oikeassa, koska mm. okei, okay, tämä kirja, Peter Peter sai Helsingin sanomissa, Murska kritiikin, Pekka Tarkka lyttäsi sen täysin, mutta hän sai hirveittävästi myös niin kuin, lukijapalautetta. Mm. Erityisesti naiset ihastuivat tähän kirjaan. Niin tavallaan siis se, että, että Meriluoto ehkä kuvitteli kirjoittavansa jostain täysin yksityisestä asiasta ja yhtäkkiä osoittautuu, että se onkin niin kokemuksena tai sellaista, jota todella monet naiset ovat kokeneet. Ja nyt kun me luetaan tätä 2000-luvulla, niin mehän mm. voimme siis sanoa samaa. Kyllä, kyllä. Että siis, musta tuntuu, että joka ikinen mun tuntemaan nainen on kokenut jotain juuri tulaista. Tulaista. Kyllä. Ja sitten ehkä, niinku, kun mulla tässä semmoinen niinku teoria vielä, sit niinku, siis oli myös paljon mieslukijoita, jotka samastuivat mm. just tähän kirjan päähenkilöön, tähän naiseen siis, eli mm. tämä ei, ei missään nimessä ole sillä tavalla, että, että miehet eivät ymmärtäneet mm. tätä kirjaa ja naiset ymmärsivät, koska sitten oli myös naisia, jotka eivät ymmärtäneet. Mutta silti mä nääsin niinku jotain sukupuolittunutta, koska mä rupesin miettimään tämmöistä teoriaa siitä, että Miksi esimerkiksi Pekka Tarkka mm. lyttäsi sen täysin? No tässä päiväkirjassa on Aila Merilauta sanoa, että, että ilmeisesti Pekka Tarkalla oli ollut vähän niin samantyyppinen kuvio meneillään kuin tällä Martilla jo. Ailan kanssa. Siis, siis Pekka Tarkalla ei ollut Merilodan kanssa, mutta, mutta et jonnekin suuntaan. Ja, sit, ja sitten ja sit ehkä myös kustantamossa miesten reaktio siihen ylipäänsä niin sellainen kriittinen suhtautuminen miesten taholta tähän kirjaan, niin mun teoria siis on se, että nämä miehet tuolloin 60-70-luvun vaihteessa, niin ne tiesivät, että heillä on etuoikeus käyttäytyä huonosti naisia mm. kohtaan. Mm. Heillä on etuoikeus olla sikoja. Mm. Ja nyt tämä Aila merilauta menee tavallaan niin kuin paljastamaan tämän asian mm. siinä kirjassaan. Ja mun väite on, että se oli sen takia niiden miesten kannalta siis tämmönen niin kuin tiedostamaton, mä en usko, että se oli niin kuin tiedostettua, mutta mä luulen, että siihen liittyy semmoista tiedostamatonta, niin kuin, että halutaan niin kuin tavallaan estää mm. sen tiedon leviäminen, että miehet todella siis tekevät näin. Koska mä väitän, että miehet tietää, että miehet on siis myös sikoja naisia kohtaan. Mm, niin, ja kyllähän
0: Merilolta kirjoittaakin siitä, että, niin kuin, että, että varmasti niin kuin tämä pelottikin just näitä miehiä, että joku Toinen nainen rakastaja voikin paljastaa kaiken, mitä on tapahtunut välittämättä oman maineensa puolesta, koska ne miehet laskevat sen varaan, että naiset ei kerro mitään, koska ne leimataan heti huoreksi. Tämä nähdään nyt MeTooissa ihan samanlainen defenssimekanismi. Niin, niin kyllä, joo. Ja siis se oli Ailalta myöskin, niin kuin, se oli mielestäni mielenkiintoista, että hän ei, niin kuin, niin kuin tossa, niin hän ei kertakaan käynyt tuossa päiväkirjassa sitä keskustelua, että voiko hän tehdä pitäköinen mm. perua. Se vaan niin sinnikästi kävi ja kyllä suostui editoimaan sitä, mm. ei suostunut kaikkiin poistoihin ja korjausmerkintöihin, mutta vaan niin kuin, hän oli päättynyt sen kirjan julkaista. Niin. Eikä hän miettinyt sitä vastaanottaja pelännyt. mulla on luottu satoja sivua Knauskoodilta, joka miettii, että uskaltaako hän julkaista niin. tämän kirjan. Ja ihan samanlainen kirja tietyllä niin. tavalla, no tämä on siis täysin romaan fiktiota tämä kirja siis fiktion kaapun puettua, niin. ei niin kuin samalla tavalla autofiktion alla kulje, mutta samalla tavalla niin tässä ei aila mieti sellaista, aila, aila, aila vaan haluaa kirjoittaa, aila tietää, että sen pitää kirjoittaa ja se niin sanoinkin sitä, että kun sitä, sitä mietittiin, että kuka nyt kuka onkin ailan kirjassa ja miksi hän niin tällä tavalla tunnettujen ihmisten niin mainilla täällä, täällä pelleilee, niin sitten se vaan kirjoittaa, että en minä tee mitään julkiseksi, että minä kirjoitan romaanin, niin. että me ikiaikainen defenssi, mitä ja puolustus, mitä puhe, mitä kirjalliset ovat joutuneet käyttämään. Hän on kirjoittanut
1: romaanin. Mm. Niin mä jäin vielä miettimään miesten reaktioa siis sillä tavalla, että kun 60-luku oli sinänsä kiinnostava, siihen asti miehiä oli suojannut myös joissakin maissa myös juridisesti, mutta siis niin kun, tällä tavalla niin sosiaalismoraalisesti se, että avioero ei ollut yleistä. Mm. Ja silloin tavallaan tietysti miehet pystyvät tekemään mitä tahansa. Mm. Niitä ei tarvinnut koskaan niin pelätä, että ne Rouvat jättävät heitä, koska millä avio on vaikeassa atua ja niin, rouvat on niin, sitten mutta sitten se 60 oli niinku murroksen aikaa ja sitten sit se kuvastaa se niitä reaktioja mun mielestä sitä, että ne vaan niinku tajuu, että herra Jumala, että nyt jos tämä kirjoittaa ja nyt se paljastuu, että mitä nämä miehet niinku koko ajan tässä puuhailee näissä avioliitoissaan. <tos-> niin. Ja kaikki niinku romahtaa. Niin. Ja kuten sanoit,
0: tiedostamattomasti pelkäsivät. Ja jos tarkalla on ollut tämmöinen kuvio, niin ilman koska hän on lytänyt tämän
1: hesarissa. Ja, mutta mun täytyy <tos- sit <tos- myös <tos-> sanoa se, että ikävä kyllä... Tämähän ei tarkalleen ottaen ole poistunut tämä ilmiö, koska siis... Kuten Merilouto tässä kuvaa, että tämä Mart ei missään, että se rupeaa niinku kieltämään jotenkin, että, ai, niin kuin, että Aila Merilouto ei saisi omia kirjeitään siis niin kuin julkaista. No totta kai Merilouton pitäisi päästä käsiksi niihin kirjeisiin, mutta mm. et, eihän hän sellaista voi et, kieltää. Niinku, että yritää kieltää niin kuin tätä naista kirjoittamassa siis omiin kokemuksiin mm. perustuvaa kirjallisuutta. Mm, niin. Ja sitä ei voi siis niin kuin kieltää. Niin. Mutta mä itse asiassa kuuntelin viime vuonna, ähm, Mä olen ehkä puhunutkin siitä Karolin Ringskuk Ferraranolista, mm, jonka joo. romaanin Rich Boy mä luin viime vuonna. Joo. Ja äh, keskiltä jos mä oon siis kertonut tän storin. <laughs> no, mutta hän kertoi erässä haastattelussa, että hän äh, tätä kirjaa kirjoittaessaan siis käytti myös omia kokemuksiaan. Ja hän ilmoitti sitä ex-poikaystävälleen, mm. että, että olen kirjoittamassa tämästä kirjaa ja et älä sitten ihmettele, että kun se kirja ilmestyy, niin että sillä voi niin näyttää tutuilta niin tietyt jutut, että me käytän niin mun omia kokemuksia tässä. Ja mä en tietysti tarkalleen ottaen tiedä, mitä ne, mitä ne kohdat on, mutta mä voin kuvitella, että mä pystyn ehkä päättelemään, mitä ne on. Ja niissä se niin tavallaan sekä se nainen tekee itsestään nolon ja on superriippuvainen, sille roikkuu siinä miehessä, mikä mm. on... Niin se on tosi, tosi hienosti kuvattu siis semmoisesta niin lepakkomielteisestä roikkumisesta jossain ihmisessä.
0: Mm.
1: Mutta sitten se mies siinä romaanissa, niin ei ole erityisen mukava taas sitä, sitä roikkumaa mm. naista kohtaan. Mm. Ja siis tämän ex kommentti oli, että mä en halua, että sä sitä. Ja mun mielestä se on niin kuin täysin Just. tota samaa. Joo, joo, joo. Kyllä, että voi sanoa, tolle. Niin just, niin, niin, niin. sanoa kirjailijalle, että mä en niin. halua, että, se, että ki- sä teet sun ammattia, niin. tai
0: työtäsi. Se on erittäin kiinnostavaa. On, on todella kiinnostavaa. Ja sitten niin tää Aila taas kirjoittaa silleen, tästä Martin raivosta, että, että, niin kuin, että eikö nyt tajua, että mä olen niin proletariaatti, että, että ei mulla ole varaa, varaa hekumoida jossain traagisissa kaihossa, että hänen pitää niin kuin, tehdä tästä matskusta jotain, koska varsinkin kun se tulee vellomaan siinä kuukausitolkulla, niin sitä pitää... Niin kuin, jostain se rahankin pitää ansaita. Nii. Ja Ailahan on siis jatkuvissa rahaongelmissa. Ja Tämä oli tämän kirjan viihdyttäväntä antia, muutamia kohtia, että, että niin saatan hän hermoviikko rahaongelmien takia ja olen ostanut kivoja vaatteita rahalla, jota ei ole. Ja aina koko ajan vähän niin kamppailee, ja, mutta osaa myös laittaa sitä rahaa menemään. Tällä on muuten kiinnostavaa kurjaa kun puhuttu tästä Kristel Kilmanin upeasta haastattelussa puolisen ei vaan, anteeksi, FTI ohjelmassa Ja, ja tota, sitten että kuinka rehellinen ja tunnustuksellinen se oli. Ja mietin Kilman, että mä luin tätä kirjaa, mä luin tämän ekaa kertaa, ja sitten tässä niin eräs Ailan ystävä moitti tätä Ailan kirjaa sadistiseksi tunnustuskirjallisuudeksi, kuten Krister Kilmanilla oli. <laughs>
1: <laughs> <laughs> mutta tää oli niin, sillä, niin tää eli kuiten... Krister
0: Kilmanilla ainakin on niin, mutta hänkin on... Totta, men... mutta hän ei men... ole kirjoittanut men... kyllä nyt vuosikymmeniä. Niin. Niin.
1: Aivan. Mutta, mutta et jotenkin... Niin tämä taas muistuttaa, että miksi niinku niin hulluna tykkää just siitä kirjallisuudesta. Ja miksi se, niinku, miks se Merilauta pystyy tuossa just perustelemaan, just perustelemaan sitä, että miksi se ei niinku hetkeikään epäröisi sitä, etteikö hänen pitäisi mm. kirjoittaa mm. tätä ja etteikö hän saisi käyttää niinku ikään kuin tätä lähipiiria materiaalinen. Koska hänenhän myös niinku suhtauduttiin, osa hänen lähipiristään suuttu hänelle mm. ja ilmoittiin, että hän etteivät pistään. Siis, niin, väliä päritsi niin. ispanivat sekään ei horjuta häntä, ei, kun ei. Hän on silti sitä mieltä, että niin, mutta sitä hän kirjailijat tekevät. <laughs>
0: Juuri niin. Se oli kyllä, se oli kyllä tosi makeeta. Niin. Sitten tässä olisi suloista, kun hän lukee Eeva Kilven uutta runnokokoelmaa ja, ja miettii sitä kauheasti, koska koko ajan tässä myös Aila lukee koko ajan ja kirjoittaa ja koko ajan pohtii myös kirjoittamansa ja lukemaansa. Ja sitten hän puhuu tästä Kilven kirjasta, että mokoma kirja, kuin olisi itseään lukenut, katsellut itseensä, sellainen kirjan pitää olla. Ja nyt itse asiassa kun tutkittiin tätä kevään listöä, niin siellä tulee Eeva Kilven sininen muistikirja, jossa on Eeva Kilven päiväkirjamerkintöjä, joten niin kuin Loistavaa jatkoa tälle kirjalle. Mistä
1: voinkin äh, jatkaa trenditeemalla, Et luulin, että luulen, että päiväkirjan <masturnaan> muoto on uusi trendi. <minut> mulla olisi hirve- hirveästi, <masturnaan lukun> jos tuolla tosi kiinnostaja päiväkirja. Niin on, varmasti on. Ja siis, mutta... miehistä puu, puu siellä. Mutta ehkä sun täytyy julkaista, koska jotenkin tämä vielä muistutti siitä, että miksi on erityisen tärkeää mun mielestä myös, että just naiset kirjoittavat tunnustuksellista mm. kirjallisuutta, koska mm. Kuitenkin me katsotaan tätä maailmaa niin paljon miehen näkökulmasta. Ja sitten, että joku meriloota vaan niin näyttää, että tällaista on naisen elämä. Mm. Se on ihan järjettömän arvokasta. Niin, kyllä, juuri niin. Niin, on siis silkaa sattumana, että me jonnan kanssa luettiin tämä kirja tähän. Mm. Eli tästä ei siis ole otettu ainakaan vielä mm, mm. uusinta painosta. Eli me kehoitamme kaikkia teitä lukemaan tämän kirjan. Ja se tarkoittaa, että käyttäkää kirjastoja ja käyttäkää divareita. Ja erityisen tärkeää mä sanoisin, että tämä on siis naiskirjailijoille tämä kirja. Mm, totta. erinomaisen hyvä. Me olemme Jonnan kanssa ihastuneet tässä kirjassa myös siihen, että tämä on siis todella välillä kuin proosaruno. Ja siksi me tähän loppuun luemme tällaisen lyhyen proosarunon täältä. Jos minulla olisi auto... Ajaisin tieheni pariksi tunniksi joka päivä. Jostakin syystä minulla ei ole autoa. Jostakin syystä istun sohvalla ja maistelen omaa suutani. Kiitos Aila Meriluoto.
0: Kiitos Aila. Ja edelleen hyvää syntyä päivää.
1: Hyvää syntyä